0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, Júnior e direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia. Vox News. Semana começa com expectativa de greve dos caminhoneiros por todo o Brasil. Liminar cai, aulas presenciais estão confirmadas no estado de São Paulo. Polícia Rodoviária e Guarda Municipal realizam uma operação contra o tráfico de drogas em Americana. A Polícia Militar prende condenado por estupro em Santa Bárbara do Oeste. Congresso elege seus novos presidentes e futuro de Bolsonaro pode depender muito destas definições. Vereadores preparam bateria de perguntas para o diretor do departamento de água e esgoto. O Palmeiras ainda comemora título na Libertadores e já se prepara para o Mundial de Clubes. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos, para 7 horas da manhã dessa segunda-feira, dia 1 de fevereiro de 2021. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3411 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana, um bom início de mês para todos os nossos ouvintes. jornalismovox arroba vox nosso e-mail principal para a sua participação, ou você pode usar aí as redes sociais da Vox 90. casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estouco. O e-mail dele é keller com cai2ls, 90com E o WhatsApp aqui do jornalismo para mensagens mais urgentes, você manda aí uma mensagem, um texto com seu nome curtinho, já temos um caminhão de mensagens aqui, para 98177-3276, 981 Muito bom dia Tony Cristino, boa segunda para você Toninho, hoje dia 1 de fevereiro é o dia do publicitário, e hoje a igreja católica celebra o dia de Santa Veridiana, parabéns aos devotos. 6 horas e 35 minutos, mudar um aqui, aqui o, o esquema do nosso programa, porque hoje o assunto mais importante, com certeza, é a possível greve dos caminhoneiros. Já convoco, dou meu bom dia para o Keller Estoco, para que ele atualize mais uma vez as condições das estradas, a situação da greve, quais as informações que nós temos sobre esse movimento de paralisação que é prometido para hoje. Bom dia, Keller.
2: Bom dia Jurgensen, bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa segunda-feira, um bom mês de fevereiro. Nós fizemos contato com algumas concessionárias de rodovias aqui do interior do estado de São Paulo, também da Polícia Militar Rodoviária, na nossa região, informação do quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária Americana e outros municípios da região, Fazem parte desse batalhão. O tenente Givago nos encaminhou a mensagem, informando, inclusive, que já circulam nas redes sociais e também nos aplicativos e celulares alguns vídeos e áudios mostrando manifestação de caminhoneiros, mas o tenente Givago informa que essas informações não procedem. Isso é de um movimento que teve no ano de 2015. Inclusive, o ouvinte Luiz está sempre nos acompanhando aqui na Vox 90, ele é lá da cantina da Suzano, ele fez o trajeto da rodovia Ayanguera também observou que não há nada na rodovia Ayanguera, nenhum ponto de bloqueio, nenhum ponto de manifestação por parte desses caminhoneiros. Também conversei durante agora pela madrugada, também no começo da manhã, o tenente Hugo Araújo dos Santos, tenente coronel Hugo Araújo dos Santos, que é o comandante do policiamento rodoviário da região de Sorocaba, lá na região de Sorocaba, a dois pontos com manifestação nos municípios de Votorantim e Salto de Pirapora, mas como houve prevenção por parte da Polícia Militar Rodoviária, não há bloqueio nessas rodovias da região de Piracicaba, de Sorocaba, alguns caminhoneiros estão concentrados em Votorantim e Salto de Pirapora, porém, as rodovias estão liberadas. Agora há pouco, acompanhava também a participação ao vivo de um jornalista da CNN que está na rodovia Dutra, CNN Brasil também não há nenhum ponto de bloqueio na região da Grande São Paulo inclusive concessionárias das rodovias Regis Bittencourt presidente Dutra e Raposo Tavares entraram na justiça para tentar impedir a greve a manifestação dos caminhoneiros o que nós observamos é que não há um consenso entre todas as entidades e a associação associações desses motoristas não há um consenso comum para essa greve que foi iniciada a partir de hoje, a partir dessa segunda-feira, primeiro de fevereiro. Os caminhoneiros, eles reivindicam reajuste no valor do frete, entendem que o valor deveria ser maior, estão pedindo principalmente a redução do preço do óleo diesel. Semana passada, presidente Jair Bolsonaro chegou a fazer ali um apelo para tentar evitar essa greve, inclusive prometendo a redução do Pisco Fins, o imposto de óleo e óleo diesel. Mas por enquanto, repito, aqui na nossa região, nenhum ponto de bloqueio, nenhuma manifestação envolvendo os caminhoneiros ao longo do programa e também da programação Vox, outras informações. 6 e trinta e oito.
1: Muito obrigado, Keller. Preferência para o queda de suco, com essa informação que é prioritária, sem dúvida alguma. Não precisa correr para posto de gasolina aqui na nossa região, como bem destacou o Keller, neste momento tudo continua em paz, em tranquilidade, mas vamos atualizando durante o Vox News e durante toda a programação da Vox 90. pode ficar aí tranquilo que você será atualizado sobre uma possível paralisação atingindo aqui os caminhoneiros da nossa região. Aliás, uh, os caminhoneiros têm várias associações, são diversas, e por trás disso existe política a favor ou contra o presidente Bolsonaro. Quem traz mais informações sobre esse conglomerado de associações, milhares e milhares de caminhoneiros, é o jornalista
3: Breno Zonta. Apesar de novo apelo do presidente Jair Bolsonaro, caminhoneiros de todo o Brasil devem entrar em greve nesta segunda-feira. No último sábado, Bolsonaro voltou a pedir que a categoria não parasse. Segundo ele, o governo estuda medidas para atender as demandas, como a redução no preço do combustível. O presidente, porém, ressaltou que uma solução não será fácil.
0: Olha, eu fiz um apelo aos caminhoneiros que o Brasil todo pede com uma greve, sabemos dos problemas deles. Eu não quero culpar terceiros. Tá? Nós fizemos já alguma coisa por eles. Em frente, apela para os caminhoneiros que não façam a greve. Tá? Mesmo esporadicamente, que alguns falam que vão fazer, vão fechar. Mas não temos alternativa no momento. Eu estou aí, eu sou escravo da legislação e os problemas são enormes.
3: Com isso, a paralisação por tempo indeterminado está mantida. Os caminhoneiros estão se mobilizando em todos os estados do Brasil por grupos de WhatsApp. Entre as demandas estão aposentadoria especial, Piso mínimo estabelecido para frete e fiscalização mais atuante da Agência Nacional de Transportes Terrestres. A elevação no preço dos combustíveis, feita pela Petrobras na última quarta-feira, também foi um fator determinante para a categoria. É o que afirma José Roberto estringasse presidente da Associação Nacional do Transporte no Brasil. Os nossos associados não têm mais condições de trabalho, igual a maioria do caminhoneiro autônomo no Brasil. Então, os nossos associados sofrem a mesma coisa que todo caminhoneiro do Brasil, pelo alto valor dos combustíveis, né? pela lei do piso mínimo que não é aprovado, enfim, os nossos associados são caminhoneiros autônomos e sofrem, né? e a maioria decidiu, optou, pediu para que fizéssemos aí a paralisação para a reivindicação dos direitos dele. Como são várias entidades que representam os caminhoneiros e algumas já se posicionaram contra a greve, não se sabe que tamanho terá a paralisação. A Associação Nacional do Transporte no Brasil prevê adesão em torno de 70% ao longo da semana. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo neste domingo, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, minimizou a greve dos caminhoneiros e disse que será um movimento fraco sem adesão. Segundo ele, as empresas de transporte e os principais sindicatos da categoria não vão parar. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta.
1: Vox News. Obrigado, Breno. Vamos acompanhando. 6:42, o Keller tem novas informações.
2: 6:42, um ponto de bloqueio parcial nesse instante por parte dos caminhoneiros, Rodovia Castelo Branco, altura do quilômetro 30, na pista sentido capital paulista. Observei Algumas imagens: duas faixas de rolamento estão bloqueadas, uma delas está liberada. A Polícia Militar Rodoviária está acompanhando, mas por enquanto é o único ponto com bloqueio parcial no estado de São Paulo nesse instante. Rodovia Castelo Branco, quilômetro 30, pista sentido capital paulista. Protesto por parte dos caminhoneiros. 6h42.
1: Faltando 18 minutos para 7 horas, as aulas presenciais podem ser realizadas no estado de São Paulo. O presidente do Tribunal de Justiça, Geraldo Francisco Pinheiro Franco, derrubou na sexta-feira à noite a liminar que impedia a volta às aulas em todo o estado de São Paulo. Ação movida pela PESP, que é o Sindicato dos Professores. Dessa forma, as escolas particulares vão retornar hoje, as escolas estaduais retornam no dia 8. As municipais, depende de cada cidade, é claro, Americana Americana está marcado para dia 1 de março. Então, por enquanto, o que os prefeitos e o governador do estado decidiram sobre a volta às aulas, presencialmente, com revezamento de alunos, é bom você ficar esperto, você que é pai, mãe, você que é aluno, porque a liminar que suspendia essa decisão da volta às aulas presenciais, ela já foi derrubada, mas a briga na justiça pode continuar. Em americana são 6 horas e 43 minutos. No Vox
0: News, as informações do esporte com J Júnior.
4: E na terceira final brasileira da Libertadores, deu Palmeiras, que agora viaja para estrear no Mundial de Clubes já no próximo domingo. O Australian Open de tênis terá público de até 30 mil pessoas por dia. A cidade de Melbourne tem a pandemia sob controle. E por isso, a possibilidade da presença de torcedores no torneio. No final de semana, dois campeões brasileiros, a Chapecoense na Série B e o Vila Nova de Goiás campeão brasileiro da série C pelo Brasileirão mais um tropeço do São Paulo que despencou agora para o quarto lugar já o líder internacional segue firme no topo da tabela o Flamengo joga hoje no Recife contra o esporte um abraço até amanhã. A informação
1: você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News. Obrigado, J Mais Esporte, no programa 10 Pontos. Logo mais, 10 para o meio-dia. 6h45, 15 minutos para 7 horas. Hoje, dia 1 de fevereiro, os 513 deputados federais se reúnem para definir quem será o novo presidente da Câmara dos Deputados para os próximos dois anos. A eleição para suceder o atual presidente, o Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, deve começar por volta de sete horas da noite apenas. O pleito será presencial e o voto é secreto. Na ocasião também serão escolhidos os demais ocupantes da mesa diretora, dois vice-presidentes, quatro secretários e os respectivos suplentes. Até o momento, nove deputados concorrem ao cargo, dois por blocos partidários... Dois candidatos de partidos e cinco candidatos avulsos. Novas candidaturas podem ser apresentadas até o momento da, da eleição, até sete horas da noite. Isso não, não tem problema. Mas devem ser os nove que são os seguintes. A disputa está polarizada, claro, entre o Arthur Lira, do PP, defendido pelo presidente Bolsonaro, e o Baleia Rossi, do MDB que é defendido aí pelo Rodrigo Maia e que terá o voto já aberto aqui na semana passada, numa entrevista com o deputado federal Wanderlei Macris, o único deputado que a americana tem lá em Brasília. Ele disse que vota no Baleia Rossi. Com o apoio de 11 partidos, Lira foi o primeiro parlamentar a se lançar na disputa. O deputado também conta, como eu já disse, com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Já Baleia Rossi conta com o apoio do atual presidente e também de 11 legendas. E existem ainda os demais candidatos, Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, André Janones, do Avante de Minas Gerais, Capitão Augusto, do PL Paulista, Fábio Ramalho, do MDB de Minas Gerais, e o General Peternelli, que é do PCL, do estado de São Paulo. Após a escolha da nova mesa diretora, no dia 3, depois de amanhã, o Congresso Nacional se reúne para a solenidade de abertura dos trabalhos legislativos. Vamos acompanhar hoje à noite, então, a eleição do novo presidente da Câmara dos Deputados em Brasília. Treze minutos para sete horas. No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia,
5: ouvintes do Vox News. Hoje é o último dia de Rodrigo Maia, aliás. Rodrigo Filinto Ibarra e Epitácio Maia, parece nome de família imperial. Ele teve o apoio, aliás, do governador João Agripino da Costa Dória Júnior. Coincidentemente, são nomes imperiais, de dinastias. Mas, enfim, hoje é o último dia de Rodrigo Maia na presidência da Câmara. Ele sentava em cima de medida provisória, medidas importantes que perderam a validade eh, por causa da vontade dele. Ele, nesses últimos meses em que tentou continuar sentado na cadeira de presidente da Câmara, ele eh, sequer ouviu o famoso colégio de líderes, que é uma espécie de conselho para fazer a pauta, a agenda, ele foi o dono da agenda, ele não conseguiu é, ficar né, na mesma cadeira, é, embora fosse por um tris, né, foi 5 a 6 no Supremo, quando eu deveria ser um 11 a 0, né, porque está muito claro na Constituição, ele já conseguiu uma vez isso, ele está há cinco anos, ele entrou em julho de 2016 e conseguiu reeleição. Ele entrou em mandato tampão, ficou e depois ficou mais, mais dois anos, né? Então, agora terminou. E as pessoas se perguntam, como é que ele vai fazer agora para ir para o Rio de Janeiro, passar o fim de semana e voltar para Brasília? É uma grande pergunta. É, além de perder o avião da Força Aérea Brasileira, ele perde também uma boa parte do seu próprio partido. De Brasília para o Vox News, Alexandre
0: Garcia.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News. De acordo com o boletim da Agência Climatempo, esta segunda-feira aqui na região de Americana e Campinas será de sol tímido e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima hoje vai a 34 graus. Casa da Vox agora marcando 22 graus. Vox News. Mercado econômico. 6 horas e 50 minutos, 10 minutos para 7 horas da manhã. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo teve pregão negativo, uma queda acentuada de 3,21%. Um o euro abre a semana, abre o mês, valendo R$ 6,639. O dólar comercial teve alta na sexta-feira de 0,71%, um fechou cotado a R$ 5,474. Quatro quatro. O dólar turismo abre a semana, valendo agora R$ 5,653. Estamos apresentando Vox News. 6 horas e 51 e um minutos, 9 minutinhos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nessa segunda-feira. Antes do Keller vir com as balas da polícia, fazendo um registro aqui. Já falei na sexta-feira, mas reitero agora. O diretor do DAI, Departamento de Água e Esgoto de Americana, o Carlos César Jimenez Apia, confirmou que vai sim quinta-feira agora, na sessão da Câmara Municipal, responder aí a todas as perguntas dos vereadores. Vereadores novos, que são 11 e vereadores reeleitos, que são oito. Os vereadores nem começaram o mandato, duas sessões apenas, já fizeram vários requerimentos, indicações, moções, reclamação no microfone, nas duas sessões, no plenário, nos bastidores, nos corredores, no banheiro. Eles estão reclamando direto da água, que muita gente... Que, em que, que para quem eles pediram votos agora querem explicações e cobram dos vereadores por que que falta água na rua tal no bairro tal aqui americano nós já cansamos de falar aqui os motivos mas os vereadores os novos principalmente talvez um pouco desligados da realidade americana eh, estão levantando essa bola mais uma vez como se nada tivesse sido explicado ou feito nos últimos anos pela imprensa e pelo ex-prefeito Omar Najá. tudo bem é um direito é uma democracia o diretor do Dai gentilmente me atendeu no, na quinta-feira à noite, na sexta-feira, dizendo que vai sim uh, responder as perguntas. O secretário de governo, Jesuel uh, de Freitas, tentou evitar a saída do, do, do Zapia ali mesmo, ele estava na sessão de quinta-feira. Tiago Brock tentou colocar essa situação de uh, esperar mais um pouco, mas não. O, o DAE vai atender aí e o, o Zap estará no, no plenário. Então, agora fica a bola foi passada para os vereadores que estavam reclamando e estão reclamando façam as perguntas na quinta-feira se armem, se é, interem dos assuntos façam perguntas condizentes, façam perguntas que a população é, quem assistir ao vivo a sessão na quinta-feira ou quem ouvir o Vox News aqui na sexta-feira que vem é, saiba é, quais foram as respostas para deixá-los informados então não adianta só reclamar não adianta só levantar fumaça e chiar. Chegou agora a vez dos vereadores reclama, reclamantes é, colocarem o diretor do DAI na parede e, faz, e façam as perguntas que devem ser feitas. Vamos acompanhar. É, eu já sei mais ou menos as respostas, porque era, elas são óbvias e foram intensamente divulgadas pelo DAI, pelo ex-prefeito Amaranajá, pela imprensa toda. Então a gente já sabe mais ou menos o que o, o Zap vai falar. Mas eles convocaram o cidadão agora chegou a vez deles eh, se colocarem à frente do diretor com perguntas condizentes. Em americana são 6 horas e 54 minutos. No Vox News, as balas
0: da polícia com Keller Estocco.
2: Atualizando algumas informações a respeito da greve dos caminhoneiros, agora há pouco nós informamos um ponto de bloqueio ou parcial da rodovia. Castelo Branco na Grande São Paulo, altura do quilômetro 30 pista sentido capital paulista, mas agora observei uma imagem ao vivo da TV Bandeirantes que essa manifestação já está terminando, houve ação por parte da Polícia Militar Rodoviária, os motoristas estavam bloqueando duas faixas de rolamento. houve ação do policiamento rodoviário e os motoristas começaram a seguir viagem, inclusive existe a questão da preocupação, né? Bloquear estrada, cabe apreensão de veículo, cabe multa, alguns motoristas não aderiram a esse movimento, conforme já divulgamos aqui no Vox News, também na semana passada, não havia um consenso entre todas as entidades, as suas associações de caminhoneiros por parte desse movimento grevista. Também recebi a informação agora há pouco do ouvinte Ricardo Bregantim, muito obrigado. Nos acompanha, ele está na rodovia SP 147, a rodovia Engenheiro João Tozelo, estrada que liga Limeira-Mogimirim. Nos encaminhou uma foto, tudo liberado. Não há bloqueio também na rodovia Limeira-Mogimirim. Policiamento Militar Rodoviário da nossa região também nos comunicou que, por enquanto, não há nenhum ponto de bloqueio nas rodovias, não há nenhuma manifestação. Por parte dos caminhoneiros aqui na nossa região, então não há nenhum ponto de bloqueio no estado de São Paulo. Por enquanto, essa informação por parte da Polícia Militar Rodoviária, ao longo aqui do programa e também da nossa programação da Rádio Vox, outras informações. Cidade de Campinas, um caso de muita repercussão: uma criança de 11 anos foi resgatada no final da tarde de sábado após ser encontrada por policiais militares com as mãos e pés acorrentados dentro de um barril em uma residência no Jardim Itatiaia. O policiamento informou que recebeu uma denúncia de vizinhos e três pessoas foram presas pelo crime de tortura entre elas o pai do menino, a namorada dele e a filha desta mulher. O caso foi comunicado na segunda delegacia de defesa da mulher no Jardim Londres em Campinas. Ainda de acordo com a corporação, o menino era mantido em pé no espaço onde também fazia necessidades fisiológicas. O local era coberto por uma telha e havia ainda uma pia de mármore por cima para impedir a saída dele. Polícia militar disse que foi acionada após alguns moradores da região perceberem que o garoto havia deixado de ir para a escola e de brincar com outras crianças do bairro. Os policiais Contaram que entraram na casa após autorização da jovem de 22 anos, que é filha do na, da namorada do pai do menino. O trio encaminhado para a delegacia foi autuado em flagrante e o menino encaminhado para o Conselho Tutelar da cidade de Campinas. Aqui na nossa região também houve a comunicação da prisão de um condenado por estupro. A ação aconteceu. No terminal metropolitano da cidade de Santa Bárbara, uma equipe do 10 Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, o BAEP, abordou um homem de 59 anos. Ele acabou entregando aos policiais um documento de identidade do estado do Mato Grosso do Sul, depois acabou dizendo o seu verdadeiro nome. Ele estava usando uma identidade falsa e, após a pesquisa nominal, os agentes de segurança constataram que o homem era procurado da justiça, condenado a 14 anos de prisão, reclusão no regime fechado, um mandado de prisão expedido pela primeira vara criminal da cidade de São Pedro. O homem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil de Santa Bárbara, foi transferido para a cadeia pública de Sumaré ainda durante o final de semana, mas nos próximos dias ele deverá ser transferido para uma unidade de Sorocaba uma unidade penitenciária que é destinada apenas para homens acusados de violência sexual, como já tem a condenação, deverá ser transferido lá para a penitenciária de Sorocaba. Outra prisão, a Polícia Militar, a primeira companhia do 19 nono batalhão, recebeu a informação de um possível tribunal do crime. Um possível criminoso poderia estar, entre aspas, sendo julgado por integrantes de uma facção criminosa, esse os policiais foram até o local indicado com apoio do 10º batalhão de ações especiais o BAEP houve um cerco ao local não estava ocorrendo esse suposto julgamento por parte do crime organizado mas um homem foi abordado e através de pesquisa nominal foi constatado que o rapaz havia deixado o sistema penitenciário Campinas Hortolândia no final de ano da chamada saidinha de Natal e reveillon. E deveria ter retornado para a penitenciária 2 de Hortolândia no dia 5 de janeiro. Como não voltou, considerado foragido da justiça, acusado de roubo, também encaminhado para a unidade da Polícia Civil, já foi transferido para a cidade de Sumaré e nos próximos dias deverá ser levado para a penitenciária 2 da cidade de Hortolândia. E houve uma ação entre a polícia Militar rodoviária UTOR e também com apoio da Ronda Ostensiva Municipal Romu Canil é cada vez mais comum o flagrante a apreensão de drogas em ônibus interestaduais uma grande operação foi realizada ontem na rodovia Ayanguera ao menos cinco veículos foram interceptados foram vistoriados com o auxílio da cachorra Raica é que tentou buscar ali entorpecentes, nada de ilícito foi encontrado, mas nos próximos dias, operações semelhantes serão realizadas pela Polícia Militar Rodoviária também com apoio da Guarda Civil Municipal, que nós observamos também, é que o Terminal Rodoviário de Americana também já teve ali ações do policiamento na tentativa de localizar drogas transportadas de um estado para o outro da federação. Keller Estouco para o Vox News.
1: Vox News. Obrigado Keller, o Keller volta a qualquer momento, são sete horas e um minuto, atualizando nesse começo de semana, dia primeiro de fevereiro, os números do Covid-19, da Covid-19 aqui na nossa micro região americana Santa Bárbara e Nova Odessa. Os números são, infelizmente, de sexta-feira, porque... As prefeituras das três cidades não atualizaram ainda os dados de sábado e domingo, só no final do dia de hoje. Então, os dados são do final da tarde de sexta-feira. Americana, 252 óbitos, 10.099 pacientes recuperados. Santa Bárbara, 260 óbitos, 8.900 recuperados. Nova Odessa, 71 óbitos, 1.917 recuperados. Total das três cidades, em dez meses. De pandemia, uh, 583 falecimentos pela doença. Dá uma média, fiz a conta aqui, de duas mortes por dia uh, nessas, nesses dez meses nessas três cidades. E o número de pacientes recuperados nas três cidades chegamos a 20.916. 21 mil pacientes é um número bastante significativo. Sete horas, dois minutos. No Vox News, Alexandre Garcia.
5: Olá, estou de volta no Vox News. Reiniciam-se os trabalhos no Legislativo e no Judiciário. E eu queria perguntar para os eleitores, para os pagadores de impostos, por que razão Legislativo e Judiciário tem férias? Se o Executivo não para nunca. Por quê? Por exemplo, Lá no Supremo, alguns ministros não quiseram tirar férias para ter o prazer de atender a pequenos partidos e atrapalhar o poder executivo que precisava trabalhar em plena pandemia. E no Legislativo fica um, uma pilha de medidas provisórias e projetos, ficam parados, porque uma, entraram em recesso, e dois, já há meses, estão discutindo... É, a eleição para a presidência da Câmara e do Senado, que vai acontecer daqui a pouco. Né? Então, 30 medidas provisórias paradas, 12 medidas provisórias de urgência. Né? É, o orçamento deste ano não tem sequer a comissão mista de orçamento para formalizar o orçamento deste ano e aprovar. Né? Sem isso, o Poder Executivo não tem autorização para gastar. Além do, do, do orçamento do ano passado. É uma coisa incrível, cheio de, de, de necessidade de alterar a legislação pela emergência financeira, fiscal, por causa da pandemia. E mais o orçamento. É um, é uma, eu fico me perguntando por que tem direito a férias quando o executivo não pode parar. Cadê a isonomia entre os três poderes? De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. O
1: jornalismo levado a sério Vox News 7 horas e quatro minutos deixa eu fazer aqui alguns registros de manifestações dos nossos ouvintes não fiz no começo do programa, mas faço agora porque tem gente reclamando aqui, o nosso ouvinte, o aparecido ele mora lá na rua Campos do Jordão na esquina com a rua Rio Claro e ele está dizendo que o mato, dizendo não, está até mostrando aqui, é no Parque Novo Mundo tem uma praça de esportes lá e o mato tomou conta, realmente não dá para ninguém praticar nenhum tipo de lazer por lá. E ele disse que o Tiago Martins é, conhece o local, já esteve lá, ele é vereador, presidente da Câmara ele poderia dar uma atenção. Está feito o registro aí, uma praça bonita, poderia ser bonita, mas está tomada pelo mato. Não só né, nessa praça mas americana, nas últimas chuvas, o que tem de mato é uma grandeza. E o prefeito anda multando, hein? Está multando, multou o vereador Martial Omeche, dois terrenos, está multando com 5 mil, 10 mil, 80 mil, 90 mil reais de multa. É só você acompanhar o diário oficial do município, está tudo lá. É, olha só, também a Sirlene, ela mora na Rua do Chumbo. Diz é o seguinte, Jurgência em Keller, todo dia tem falta de água aqui na Rua do Chumbo. Eu trabalho e fica difícil para fazer o serviço. No último sábado não foi diferente a minha máquina lavadora queimou, e agora quem é responsável pelo conserto? A minha conta eu pago em dia, mas não recebo água. Tá certo a sua bronca aí, viu, Sr. mano Manda o endereço certinho pra gente encaminhar pro DAI. Também aqui tem uma manifestação longa aqui, fazer um registro do Cleiton, Cleiton Moreira, lá do Bertone. E quer saber se a gente vai fazer alguma coisa em relação às escolas. Ele trabalha com transporte escolar, já faz um ano que está parado, junto com toda a categoria. Uh, então, Fique atento aí, meu caro Cleiton, porque a volta às aulas está autorizada para essa semana, escolas estaduais particulares também, volta presencial. Fique atento aí que a partir de hoje a coisa pode mudar. Também aqui uma manifestação do nosso ouvinte, deixa eu pegar o nome dele aqui certinho, é o Domingos. Obrigado, Domingos. Muito mato, sujeira, brinquedos quebrados. É o Domingos José Santa Catarina. Ele mora na, na, em Americana, e está passando aqui algumas imagens do, de um local com problemas de mato. Me passa o endereço certinho para a gente caminhar também é, para a Prefeitura tentar fazer a limpeza o mais rápido possível. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes. Uma matéria interessante aqui. O, dizem os especialistas políticos de Brasília que o futuro de Jair Bolsonaro está muito ligado à eleição de hoje lá na Câmara dos Deputados. Informações com o Diego Cigales as eleições para definir quem ocupará as presidências
6: e os demais cargos das mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal têm grande peso para o futuro político do país e especialmente do presidente da República, Jair Bolsonaro, sem partido, conforme alertam especialistas. Em entrevista concedida à reportagem da Agência Rádio Web, o professor Leonardo Avritzer, do Departamento de Ciência Política da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, destacou a importância que pode ter o trabalho das duas casas legislativas.
7: O Congresso tem desempenhado bem um papel que é central é, na democracia, que é o de ser um poder de checagem ou de correção das atitudes de um outro poder. O objetivo do presidente Jair Bolsonaro é o de anular esse poder através, vamos dizer, do clientelismo ou da compra ampla de votos para anular o poder que está checando a sua pauta política, que não deve ser confundida com a capacidade de governar.
6: Na eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, por exemplo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, tem declarado apoio ao deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas. Para o cientista político Leonardo Avritzer, a definição do comando da Câmara também tende a direcionar o futuro de uma possível tramitação de processo de impeachment
7: contra Bolsonaro. Não é segredo para ninguém que o presidente Jair Bolsonaro tem um candidato, né, que é o Arthur Lira, e que através dele ele pretende é, neutralizar a Câmara dos Deputados. Evidentemente, Baleia Rossi coloca o presidente já numa rota de possível abertura de um processo de impeachment, enquanto o Arthur Lira não o faz. Mas ainda assim, a possibilidade do impeachment estaria pautada muito mais pela reação das ruas, da sociedade ao governo Bolsonaro, do que simplesmente alguma ação do Congresso. O Congresso brasileiro é uma instituição completamente reativa né, nos processos de impeachment.
6: Na Câmara dos Deputados, nove parlamentares disputam o cargo de presidente. São eles. Por blocos partidários, concorrem Arthur Lira, do PP de Alagoas, e Baleia Rossi, do MDB de São Paulo. Por partidos, participam da disputa Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, e Marcel Van Raten, do Novo do Rio Grande do Sul. E como candidatos avulsos, estão concorrendo Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, André Janones, do Avante de Minas Gerais, Capitão Augusto, do PL de São Paulo... Fábio Ramalho, do MDB de Minas Gerais, e General Peternelli, do PSL de São Paulo. No Senado, a corrida pela presidência envolve cinco parlamentares, Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, Lazier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul, Major Olímpio, do PSL de São Paulo, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, e Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul. As votações serão realizadas durante a segunda-feira. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Diego Cigales. No
0: Vox News, as balas da polícia com Keller Estoco.
2: Sete horas e dez minutos, houve um caso de afogamento ontem à tarde em uma chácara no bairro Graminha, área rural de Limeira, uma criança de apenas três anos sofreu afogamento na chácara, ela foi encaminhada por um vizinho do imóvel, num primeiro instante para o pronto atendimento do Jardim Aeroporto, mas devido à gravidade, ela foi transferida para Santa Casa de Limeira. Permaneceu internada essa criança de apenas três anos que sofreu afogamento ontem em Limeira. Aqui na cidade americana, no final de semana, uma ação da Guarda Civil Municipal, patrulheiros Ciderlei e Fagnani, região do Parque da Liberdade, Serra do Japi, foi localizada uma motocicleta modelo BIS através. De pesquisa da placa, constatado o delito de furto. Aconteceu em Santa Bárbara, nenhum suspeito foi detido. Moto será devolvida ao proprietário. O caso foi comunicado na Polícia Civil de Americana. Duas apreensões de drogas. Mesma equipe do apoio tático da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara, sob inspetora Juliana Patrulheiros Ferreira e de Milson. Primeiro caso de apreensão. No conjunto dos trabalhadores, 21 porções de cocaína, mais oito de maconha e 74 reais. Já em outra região da cidade, ali no conjunto Roberto Romano, foram apreendidos 112 pinos com cocaína. Um adolescente foi detido, encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi liberado para a sua responsável. Não ficou apreendido este adolescente. E houve a apreensão. De quase 12 quilos de maconha em Sumaré. O 10 Batalhão de Ações Especiais, o Baep, esteve na região do Parque Bandeirantes. Um homem de 28 anos foi preso em flagrante. 17 tijolos de maconha, quase, dois, quase 12 quilos, foram apreendidos pelo Baep da região de Piracicaba. Keller Estocco para
1: o Vox News? Treze Fox. Fox News. 13 anos. Fox News sete horas e 12 minutos algumas informações aqui, foi aprovado um projeto na Câmara Municipal em um regime de urgência, na última quinta-feira que vai para votação definitiva, nesta semana autor é o Walter Amado do Partido Republicanos, e o projeto diz que a Americana será obrigada a divulgar os nomes CPF, os dados das pessoas vacinadas, é um assunto polêmico, foi aprovado sem nenhuma discussão lá todo mundo votou a favor, acho que Muita gente não pensou que pode ser inconstitucional a publicação aí em sites de CPF, documentos das pessoas. Talvez alguém não goste disso, né? Conversei com o secretário de Negócios Jurídicos da Americana, Diego de Barros Guidolin, no final de semana, disse que está investigando o caso, disse que consultou várias cidades e isso é feito em vários municípios, e eu entendi que o posicionamento dele é contrário, mas vai aguardar aí a segunda votação para ver se o prefeito veta ou sanciona essa, esse projeto do Walter Amado. Mega Sena, concurso 2340, no sábado à noite. Ninguém acertou as seis dezenas que foram estas. 16, 21, 28, 41, 49 e 51. 16, 21, 28, 41, 49 e 51. A Quina teve 24 acertadores, 93 mil reais para cada um, belo prêmio. A quadra 2.400 acertadores, 1.328 reais para cada um. Próximo concurso da Mega Sena será quarta-feira, depois de amanhã, dia três de fevereiro. A estimativa da Caixa Econômica Federal é que o prêmio possa chegar a 25 milhões de reais. Sete horas e 14 minutos. e Estouco atualizando as informações sobre a possível greve dos caminhoneiros no nosso país.
2: Sete horas e 14 minutos, continua lá o protesto na rodovia Castelo Branco, na altura do quilômetro 30, região da Grande São Paulo, na pista Sentido Capital Paulista. Observamos agora há pouco algumas imagens da TV Bandeirantes. Alguns caminhoneiros param, ficam por algum tempo ali na estrada, depois seguem viagem. Também observamos aqui que alguns motoristas estão indo em direção a Petrobras, uma unidade ali. Perto da Castelo Branco, estão a pé, os veículos eh, são estacionados fora da estrada. Ora, a rodovia é bloqueada, ora segue. Uma das faixas de enrolamento está liberada, outras duas com os motoristas em baixa velocidade, até mesmo para causar esse congestionamento. Agora há pouco houve uma ação da Polícia Militar Rodoviária, o trânsito fluiu e depois parou. Então, o protesto mais importante, digamos assim, de caminhoneiros ocorre nesse instante na rodovia Castelo Branco, na altura do quilômetro 30, na pista sentido capital paulista, aqui na nossa região. Por enquanto, não há nenhuma manifestação, nenhum ponto de bloqueio. Todas as rodovias estão liberadas. 7h15.
0: Você
1: acompanhou hoje no Vox News. Polícia rodoviária e guarda municipal realizam operação contra o tráfico de drogas em Americana. Liminar e aulas presenciais estão confirmadas para todo o estado de São Paulo. Polícia Militar prende condenada por estupro em Santa Bárbara do Oeste. Congresso elege seus novos presidentes e presidente futuro de Bolsonaro depende muito destas definições. Vereadores preparam bateria de perguntas para o diretor do departamento de água e esgoto. Semana começa com expectativa de greve dos caminhoneiros por todo o país. O Palmeiras ainda comemora título da Libertadores e se prepara para o Mundial de Clubes
0: Vox News. Oferecimento: Supermercado São Vicente. Completo para você. Bandini Lar e Construção. É bom, é bonito, é barato. É Bandini. Rei Carnes. Novo conceito. A Rei Carnes vai facilitar o seu dia a dia. Em Trax Mídias. Conectando marcas e pessoas. 3621-4032. Um Vox News.